0: Das Thema heute ist klar, warten, warten, ich hasse warten, du auch, ja, ja, ja. diese Woche war ich beim Post, ich habe äh, ein Paket gesucht und ich stand in einer Schlange für drei Minuten, dann bin ich wieder auf mein Fahrrad gestiegen und nach Hause gefahren, weil ich könnte nicht länger warten. Seit zwei Wochen warte ich auf Informationen und viele anderen. Dürfen wir nun Heiligabend Gottesdienst feiern draußen oder nicht? Ach, das war wirklich, es war stressig zu warten. Auch wenn ich weiß, dass alle dafür Verständnis hatten, Niemand war böse auf mich, dass ich keine Information finden könnte. Die alle, alle haben das verstanden, so ist unsere Zeit. Trotzdem, ich hasse Warten. Aber ich hoffe, heute zu zeigen, dass Warten etwas Gutes ist. Und genau wie dieser alte Mann im, im Video, es lohnt sich, es lohnt sich zu warten. Wir lesen in der Bibel, in Jakobus Kapitel 5, kann man mitlesen, wenn man möchte. So, seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Früchte der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt euer Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. So ist nicht, wieder einander, damit ihr, nicht gleich, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ein passender Adventstext. Seid geduldig, stärkt euer Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. So, so ist Unsere Saison jetzt. Wir warten auf Weihnachten, als, in eine als wir feiern, Jesus, der Herr kommt. Und er gibt ein Beispiel in diesem Text. Schauen wir uns den Bauer an. Er wartet geduldig. Er muss geduldig sein. Wenn man ungeduldig ist mit Pflanzen, wachsen die nicht unbedingt schneller. Nein, alles muss seinen Lauf haben, durchgehen. Der Regen wird kommen und die Erde wird ihre Früchte produzieren. So sollen wir auch geduldig, geduldig auf Gott warten. Natürlich, wenn man Warten nicht aushalten kann, ist Geduld auch wahrscheinlich keine Tugend, den dieser Mann stark innehat, ein bisschen wie ich. Und ich weiß nicht, ich bin nicht alleine hier. Ja. Wie viele von uns haben schon gebetet, Gott, gib mir Geduld und zwar, <lacht> sofort. <lacht> Aber ich glaube, hier ist mehr als nur eine Mahnung. Mehr als nur eine, ey, Ruhe hier, nicht so, nicht so ungeduldig, nerve Gott nicht. ne? Ich glaube, das ist nicht unbedingt, was, was hier gemeint ist. Ich glaube, Warten hat eine spirituelle Bedeutung. Es ist ein, ein wichtiger Teil von, von Glauben. Und, und man kann vielleicht sogar sagen: Glaube ist warten. So meine These für heute. Glauben heißt warten. Ich versuche zu erklären. Glauben heißt warten. Wenn wir in Hebräer 11 schauen, bekommen wir eine Definition für Glaube. Ich weiß nicht, ob, ob das bekannt war, aber in der Bibel gibt es eine Definition von, von Glaube. Das ist nicht nützlich in allen Situationen, aber es ist ziemlich cool zu haben. Es steht dort, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Zuversicht. Zuversicht in dem, was man hofft, und nichts zweifeln an dem, was man nicht sieht. Hoffen. Nicht sehen. Man kann nur glauben, wenn man nichts hat. Deswegen hofft man drauf. Deswegen sieht man das nicht. Glaube geht nur, wenn man nichts hat. Wenn man hat, dann ist es nicht mehr Glauben. Dann ist es Wissen oder Erfahrung oder was auch immer. Aber es ist nicht mehr Glaube. Glaube geht nur wenn man nichts hat. Also, wenn man nichts hat, aber hofft drauf, was macht man? Man wartet. Man wartet. Und nur in diesem Warten auf Gott erleben wir Hoffnung und Vertrauen. Wir hoffen, dass Gott uns gibt, was wir brauchen, zur rechten Zeit. Wenn wir aber auf Gott warten, worauf warten wir tatsächlich? In unserem Text heute steht, wir warten auf sein Kommen, dass Gott kommt. Also ist das das Ende der Welt? Armageddon? Naja, vielleicht, vielleicht, aber nicht unbedingt, nicht unbedingt. Direkt vor unserem Text schreibt Jakobus ein Urteil gegen den reichen Menschen, gegen die reichen Menschen, reichen Menschen, die die, die Armen ausbeuten. Und es spricht ein Urteil aus. Und dann kommt unser Vers 7. So. So. Also. Es gibt diese soziale Ungerechtigkeit. Menschen werden ausgenutzt, ausgebeutet. Also, seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn. Also das Kommen, das Kommen des Herrn wird die Ausbeuten, Ausbeutung beenden. Wenn Gott kommt, er wird für soziale Gerechtigkeit sorgen. Das muss nicht bedeuten, dass die Welt zu Ende geht. Natürlich eine, eine vollkommene um, um, fleckendeckende soziale Gerechtigkeit wird nur dann geben, klar, aber aber der Herr kann schon jetzt kommen in unserer Stadt, in unser Land, in unserer Welt, in irgendeine spezifische Situation, der Herr kann schon jetzt kommen und für Gerechtigkeit sorgen und ich möchte behaupten, wenn man die Geschichte anschaut, hat er das schon getan. Vielleicht nicht überall, aber er ist gekommen zu Menschen, zu Ländern, zu Situationen, zu Familien und hat für Sozialgerechtigkeit gesorgt. So ist es auch in unserem Leben. Wenn der Herr kommt, geht es uns gut. Also warten wir. Vielleicht warte ich, dass der Herr kommt und, und mein Körper heilt. Vielleicht warte ich, dass der Herr kommt und mein, meine, meine Ehe heilt oder meine Beziehung zu, zu meiner Tochter heilt. Oder ich warte, dass der Herr kommt und mir Arbeit gibt. Oder dass der Herr kommt und mir den Weg vorwärts in mein Le Leben zeigt. Oder ich warte, dass, dass der Herr kommt und mir eine Ehe, einen Ehepartner gibt. Oder wir warten, dass der Herr kommt und... Diese Pandemie beendet. Wir wissen, wir hoffen, wir vertrauen darauf. Wenn der Herr kommt, dann wird es gut für uns sein. Also warten wir darauf. Und das ist der Glaube. Wir warten auf dich, Herr. Wir sind sicher. Du wirst kommen. Du wirst kommen. Nun ist es fair zu, zu fragen, ähm, hast du schon auf Gott gewartet und du würdest enttäuscht? Ja, ich schon. Oh, ich bin sicher, Gott, Gott wird das oder das tun oder wird mir das oder das geben. Aber nein. Es kommt nur Enttäuschung. Wenn das dir passiert ist, dann, dann sage ich, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich gut, dass du enttäuscht wurdest von Gott. Ähm, nicht unbedingt die Enttäuschung für sich, das ist schmerzhaft, das ist nicht schön, aber wenn du nie enttäuscht wurdest von Gott, dann vielleicht könnte man fragen, habe ich jemals wirklich Gott vertraut. Ja, ich meine, man kann nur enttäuscht werden, wenn man tatsächlich Glaube, Erwartungen hat, Vertrauen hat in Gott. Ich wurde eigene Male schon von, von Gott enttäuscht. Und ich habe gelernt, dass mein Vertrauen in Gott war nicht falsch. Was falsch war, war mein Vertrauen in dem, was ich dachte, Gott tun wird oder soll. Ja, ich, ich, ich habe gedacht, ja, Gott wird das oder das machen. Und das, ich hatte Vertrauen in diese, in diese Erwartung. Aber das war nicht unbedingt Vertrauen in Gott selbst. Ich habe gelernt, was wir, dass wir Vertrauen haben in Gottes Person. Ja. Vielleicht wird Gott mir das oder das geben. Oft ist das der Fall, nicht immer. Manchmal ähm, hat er nicht gegeben und das war nicht verständlich für mich und es tat auch weh. Wenn wir Vertrauen dass Gott für uns ist. Wenn wir Vertrauen haben in seine Person, dass er mich liebt, das Beste haben will für mich, das Beste geben will für mich, auch wenn man das manchmal nicht vorhersehen kann <lacht> oder verstehen kann, manchmal sogar im Nachhinein nicht verstehen kann. Zumindest noch nicht. Vielleicht wird das irgendwann kommen. Wir können Vertrauen haben in Gottes Person. Denn wenn wir zurückblicken, haben wir zumindest alle eine gemeinsame Erfahrung mit Gottes Liebe. Und das ist ein Kreuz. Und ein ein leeres Grab. Ein leeres Grab. Wir wissen, dass er uns liebt. Wir wissen, dass er alles für uns geben wird. Denn er ist schon gestorben und auch verstanden für uns. Und er wird kommen. Einmal, eins für Mal. Aber er wird auch kommen in unserem Leben jetzt. Oder morgen. Oder übermorgen. Oder in unserer Welt. Und ich kann mit Zuversicht sagen... Es lohnt sich zu warten. Nicht, dass das man das genießen muss. Warten mag ich immer noch nicht. Aber es lohnt sich zu warten. Nicht nur auf eine Frau, aber das auch. Ja. Nicht nur auf Weihnachten, aber das auch. Es lohnt sich zu warten auf Gott. Und wenn wir uns wagt, einen Schritt zu machen in, in Glaube, in Vertrauen, in Warten, und wir sehen, was, was Gott macht, dann wachsen wir in Vertrauen, dann wachsen wir in Glauben. Und dann wird unser Herzen gestärkt, wie es hier steht im Text. Vertrauen muss man lernen. Ob es eine menschliche Beziehung oder göttliche Beziehung, Vertrauen muss gelernt werden. Ich möchte beenden mit einem Vers von Jesaja. Jesaja 40, 31 steht, Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es liegt Kraft in dem Harren, auf dem Herrn. Ich muss zugeben, ich, ich musste Haaren nachschauen. Was, was bedeutet das eigentlich? <lacht> Tolles Wort. Harren. Und was habe ich gefunden? harren bedeutet sehnsüchtig warten. Sehnsüchtig warten. Und so warten wir sehnsüchtig auf Gottes Kommen. Auf Gottes kommen, auf Gottes Wirken in unserem Leben, in unsere Welt. Und durch diese sehnsüchtigen Warten, da kriegen wir Kraft. Wir fliegen wie Adler. Seid auch ihr geduldig und stärkt euer Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Amen.